0: Heute in CT ablink packen wir unsere Koffer für den Urlaub und schauen, welche Gadgets man auf jeden Fall dabei haben sollte. Wir blicken in die Zukunft von Android und Google und wir zeigen, was man beim Kundenservice alles falsch machen kann. Am Beispiel von Paypal. Das alles gleich bei CT Uplink.
1: CT-Uplink
0: Ja, herzlich willkommen bei CT-Uplink. Wir schreiben in unserer eigenen Zeitrechnung heute CT Nummer 15. Eine neue CT ist am Kiosk. Ähm, und ähm, da wollen wir heute drüber reden. Mein Name ist Achim Barschuk. Mit mir sind heute dabei... Hannes Schorla. Axel Kossler,
1: Ja, und der Georg Schnurer.
0: Ja, ich habe heute wieder drei coole, nette Gäste hier. Und wir wollen heute über die Citerien und vor allem das Titelthema, das hier auch ähm, schön groß äh, zu sehen ist. Smart in den Urlaub. Ähm, da hast du mit, dich mit beschäftigt, Axel. Ähm, was nimmst denn du mit in den Urlaub, wenn es um Gadgets geht und
2: Technik? Ich selber nehme hauptsächlich mein Smartphone mit. Okay. Sowas wie ein Notebook was nach Arbeit stinkt, lasse ich gerne zu Hause. Äh, inzwischen, mein Smartphone ist ja groß genug geworden inzwischen, damit kann ich also auch mal im Web was recherchieren, wenn ich im Urlaub bin und das äh, tut mir wirklich sehr gute Dienste und dann braucht man das Ganze drumherum, damit man es laden kann, damit man es im Mietwagen an die Scheibe machen kann zum Navigieren und so. Oh, das ist dann schon ein kleines Päckchen, was ich da immer ein in meinen Koffer reinstecke.
0: Ja, und du hast dich auch damit beschäftigt, was nicht nur was für Gadgets dabei sind, sondern was auf dem Gadget eigentlich drauf sein muss. Also was auf deinem Smartphone dabei ist und hast so ein bisschen in die Karten geguckt, was da so möglich ist.
2: Ja, also erstens mal haben wir uns natürlich allgemein Apps angeguckt, die wichtig sind für den Urlaub, weil was zu Hause nützlich ist, kann unterwegs, äh, ja wirklich sehr viel nützlicher sein. Also wenn es zum Beispiel darum geht, einen Mietwagen zu suchen oder eine Taxi-App, ne, zu Hause kann ich auch die Ta das Taxi mit dem Telefon rufen. Äh, Im Urlaub weiß ich womöglich gar nicht im Ausland, wo ich anrufen muss. Wenn ich eine universelle Taxi-App habe, komme ich schnell dazu, äh, mir einen Wagen zu ordern. Also das ist Unterwegs unheimlich hilfreich. Dann kommen natürlich diese ganzen Geschichten dazu vom Reiseführer über Sprachführer und so weiter. Also das Gerät lässt sich heute wirklich zum universellen Urlaubshelfer ausbauen. Gezielt haben wir dieses Mal drauf geguckt, das Thema Karten, Navigieren, Wandern, Fahrradfahren. Ich habe selber im April schon einen größeren Urlaub gemacht. Zur Recherche. Zur Recherche, genau. Also für dieses Urlaubsthema muss man dazu sagen, wir fliegen nach Hawaii, wir fliegen nach Australien. Mindestens sechs, acht Leute sind ein halbes Jahr unterwegs, ehe wir so ein Titelthema dann fertig haben. Und, Und Treibner
1: Kossel nachts eigentlich. <lacht>
2: Und äh, nein, aber ich habe halt zufälligerweise da einen Osterferienurlaub gemacht und da hatte ich das Problem halt, äh, man will ja nicht fürs Internet im Urlaub einen Haufen Geld ausgeben und äh, Mobilfunk ist immer noch teuer. Wird das wird sagen, sich du,
3: du fängst gleich an von wegen, dann kann man mal nachgucken und so. Und das, ich, ich kenne auch einen Haufen Apps, die ich richtig gerne im Urlaub benutzen würde, aber die brauchen halt alle Internet und das ist so unglaublich teuer
2: immer noch, oder? Ja gut, das ist. du hast verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst entweder versuchen im Hotel WLAN, hm. zumindest mal ja, nachzugucken oh. und dann halt so gucken, dir Sachen runterzuladen, ja. die du offline nutzen kannst. Viele von diesen Geschichten und insbesondere eben auch die Karten-Apps bieten die Möglichkeit, dass du dir vorher schon zur Offline-Nutzung was vorbereitest. Musst du natürlich so ein bisschen mit Bedacht machen. Ne? Du, nicht, nicht unbedingt gleich äh, den Speicher vom Handy mit der ganzen Welt vollmüllen. Aber wenn du weißt, hier Norditalien, da kann ich ja dann so ein bisschen zusammensuchen, äh, was wird mir wohl unterwegs nutzen. Und aber im nächsten Schritt würde ich halt immer empfehlen, äh, wenn man jetzt unterwegs dann äh, im Urlaub Radfahren will, wandern will oder so, dann macht man sich vorher schon ein bisschen Gedanken, sucht sich ein paar schöne Touren aus, da gibt es im Internet jede Menge Quellen dafür. Und das kann man sich auch gleich aufs Handy holen. Und dann hat man praktisch den perfekten Wanderführer, Fahrradführer schon mit im Urlaub dabei.
0: Du hast gesagt, so Karten, viel Platz. Wie viel braucht denn so eine Karte? Also kann
2: man da pauschal was sagen? Also wir haben ziemlich viel jetzt mit OpenStreetMap gemacht, mhm. einfach weil das, das sind die kostenlosen Karten. Und wenn ich da eine halbwegs vernünftige äh, Karte mit genug Details äh, für die ganze Welt haben will, der äh, ganze Welt kann ich jetzt nicht sagen, Europa würde ich sagen, sind so 1,5 Gigabyte, 1,7 Gigabyte. Ne? Und dann hat man auch verschiedene Zoom-Stufen und so? Da hast du verschiedene mhm. Zoom-Stufen. Also ich sag mal so 15, 16 sollte man haben, wenn man auch so ins Gelände möchte mit der Karte. Ne? Weil sonst, äh, man will ja auch die kleinen Wege sehen und so, und so ein paar, paar Merkmale am Weg. Ja. Und dann kommt man wirklich so doch in, in anderthalb, Gigabyte-Bereich und äh, deswegen sollte man sich vorher überlegen, will ich das wirklich oder reicht mir nicht einfach. Also die, die Karten sind meistens sehr äh, gut segmentiert. Also wenn ich eine richtige Downloadquelle habe, dann kann ich sagen, ich möchte in das Land, teilweise auch in die Region, Westalpen, Ostalpen. Da gibt es dann äh, spezielle Pakete, die ich mir runterlade und dann bin ich für den Urlaub eigentlich gerüstet.
3: Das, ich kann nur so aus eigener Erfahrung, also das Klingt jetzt echt ziemlich simpel, so als würde man es einfach nur runterladen und könnte es fast so wie in Google Maps oder so benutzen. Ich fahre halt seit kurzem, fahr ich ein bisschen mit dem Mountainbike und so, habe mir da dann halt dementsprechend Karten runtergeladen, weil man im Gebirge auch oft einfach keinen Google Maps oder keine Internetverbindung hat so. Und ähm, wo ich am Anfang erstmal hängen geblieben bin, ist an den Apps selber. Also man findet ja, du meinst ja in Foren und so, findet man oft so äh, Streetmap-Karten, auch Spezialkarten. Aber dann dafür halt eine App zu haben, die halt eh nicht komfortabel wie die kommerziellen Anwendungen äh, funktioniert, dass daran bin ich am Anfang echt frustriert mhm. gescheitert, weil es <lacht> einfach von der Bedienoberfläche ist, es zu kotzen einfach nur. Ja. Also, also was, habt
2: ihr da jetzt Apps auch rausgesucht, die irgendwie mit denen mithalten können? So? Also, ja, also ich, ich, ich persönlich komme am besten zurecht mit Locus Maps. Ah, ja. Oder Locus Map auf, 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 auf Android und Maps 3D auf dem iPhone. Mhm. Die haben sich beide so in, in der Handhabung als als relativ gut erwiesen, recht einfach gewiesen. erwiesen. Wobei beim iPhone habe ich natürlich das Problem, äh, während ich bei Android problemlos Daten drauf schaufeln kann. Äh, cool. Beim iPhone ist das ja mal ein bisschen schwieriger. Das heißt, äh, quasi den 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 das Portal, wo ich mir meine Touren runterlade, das ist fest vorgeschrieben. Da lege ich mir halt äh, bei, bei, bei EveryTrack äh, meinen mein Account an und ähm, pack da GPS-Daten rein zu Touren und so weiter und kann die dann von da direkt aufs Handy runterholen und mir dann auf dem iPhone dann den Ausschnitt machen und die Karte runterladen. Also das, das geht dann dann wieder relativ einfach. Äh, was natürlich immer ein bisschen Problem ist, ist die Navigation unterwegs. Also die diese diese Apps sind was was jetzt turn by turn Navigation insbesondere mit Sprachsteuerung angeht äh, nicht unbedingt äh, führend sage ich mal äh, zu Fuß alle mal ausreichend das, das ist ganz schwierig. gesagt ja nicht ja, unbedingt also, ne, wenn ich zu Fuß unterwegs bin habe ich ja Zeit da kann ich mal mhm. gucken und dann wenn, wenn der jetzt äh, 50 Meter zu früh ansagt dann dann gucke ich und dann sehe ich wo ich auf der Karte bin das geht schon mhm. beim Radfahren ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger weil da bin ich einfach schneller unterwegs da müssen die die Anweisungen präziser kommen. Und diese Anweisungen werden halt häufig also gerade so... Jetzt, ja, beim Autofahren. Ne? Also ja, beim halt Autofahren ist es, ist es noch extremer. Also, ja, ja. Aber fürs Autofahren sind diese Apps dann wirklich nicht geeignet. Ach das so. sollte ich dann eine Autonavigation haben. Okay. Aber es geht jetzt darum, ich will mit dem Fahrrad durch den Wald fahren, also gerade jetzt mit Mountainbike, ein mhm. äh, bisschen so über die äh, äh, Waldwege nageln. Und äh, da muss ich dann schon recht präzise wissen, wann ich abbiegen soll. Äh, weil ich doch auch mitunter ein bisschen schneller unterwegs bin. Und wenn es dann halt irgendwie 50 Meter zu früh oder zu spät kommt mit der Ansage, das ist dann Schon, schon ein bisschen schwieriger. Das hat Aha. mich da völlig
1: angewöhnt, ganz ohne diese Ansagen zu fahren. Also ich fahre ja relativ viel mit dem mhm. Fahrrad und auch mit diesen Navigationslösungen, ähm und ich fahre inzwischen ganz ohne Ansage, sondern ich gucke halt einfach, ich stelle das, das Gerät so ein, dass es meinem Wegpunkt folgt. Mm. Und ich versuche immer schön ordentlich auf dem vorher gespeicherten ja. Wegpunkt zu bleiben. Das geht auch, wenn man das Handy mit, einer, mit einem einigermaßen großen Display hat, mm. geht das eigentlich auch ziemlich gut.
3: Und dann guckst du währenddessen immer wieder ich drauf? Ich gucke ab und an mm. mal drauf. Hat mm. den großen
1: Nachteil, dass natürlich das Display dauernd an sein muss. Ja. Deshalb ja. hat mein Fahrrad natürlich auch eine Energieversorgung dafür. <lacht> Ist auch ein Projekt, was wir okay. in CT schon hatten. <lacht> äh, <lacht> gerade vor kurzem äh. hatten wir einen sehr schönen Test dazu. Ja. Äh, Forumslader sage ich jetzt nur mal so als Stichwort ist. Eine kann man über den Variante. Dynamo mittlerweile laden. Genau, das mhm. läuft über den Nabendynamo mhm. und geht auch sehr komfortabel. Wenn man sich das einmal ans Rad gefummelt hat, ist eigentlich das Thema Energieversorgung für so ein Smartphone erledigt.
0: Muss man mal ein bisschen gucken. Also ich erinnere mich schon, dass die Geräte halt super viel Strom saugen, mhm. wenn Display an ist, ja. wenn GPS an ist. Ja, genau. ähm, werft sogar die Frage, ähm, oder muss man fast gucken, dass der auch wirklich genügend... Saft ja. bietet für das wenn also man mal ich schon zu Hause unterwegs ausprobieren, unterwegs ist es ja, dann ja.
1: extrem ärgerlich, wenn das Display dunkel wird und ja, ich gestehe, ja. ich habe eine Ersatzbatterie dabei, also einen Ersatzakku für das jeweilige Handy, einfach nur für den Fall, dass es der Laden unterwegs nicht mehr schafft. Und dann gibt es ja auch diese netten Powerbanks, die man genau. mitnehmen kann. Also das ist auch noch so ein Notnagel, den man da einschieben kann, um dann ja die letzten zwei Stunden noch zu
2: überleben. Also da muss man sagen, da geben wir im Heft auch Tipps zu, gerade, also was man so rund ums Handy mitnehmen mhm. muss. Und St Stromversorgung ist natürlich ein Thema. Ne? Ja. Also äh, im Mietwagen habe ich auch schon das Problem, wenn ich dummerweise für einen Zigarettenanzünder keinen kein Adapter mitgenommen habe. Äh, Autonavigation ist eben halt auch, äh, frisst den Strom weg. Und äh, da ist es dann doch günstig, wenn man hat sich vorher überlegt, was man mitnimmt. Und Powerbank ist halt das Stichwort. Leider nicht jedes Handy kann man einfach mit einem Ersatzakku ausrüsten. Also ich, ich finde das auch toll, wenn man so ein Handy hat wo man einfach den Akku wechselt und dann ist das wieder frisch. Aber zur Not muss man halt so ein Ding dran stöpseln oder man, man hat so eine große Powerbank, macht hier mit, mit zwei Klett, also mit so einem Klettklebeband, das zusammen und hat dann nur ein kurzes Kabel, dann kann man das auch bequem weiter in der Tasche mit ja, sich muss
3: ja, ja, ich wollte gerade sagen, also von wegen Akku einfach mitnehmen, so, so gerade auf dem Fahrrad, dann musst du das Ding wieder irgendwo ranfriemeln oder eine, eine Rolle Gaffer oder so mitnehmen. <lacht> <lacht> ja, oh, äh.
2: Gott probiert
1: man deshalb besser mal zu Hause aus. Ja. Du hast also ich
3: hatte ganz kurz noch dazu. Ich hatte letztens ein Schlüsselerlebnis wirklich. Ähm, ich war halt im Wald mit dem Fahrrad unterwegs und dann nach dreieinhalb Stunden oder so war halt schon der Akku auf 5% runter durch die Navi. Hab dann aber die, die das Display ausgemacht und nur noch die Sprachnavigation angehabt. Und äh, ja. das Teil hielt echt noch
2: locker drei mhm. Stunden durch. Also das ja. Display war da wirklich der Knackpunkt. Ja, ja das ist halt das, das Ding. Äh, klar, das Display saugt am meisten äh, ja. am Akku, aber wenn die Sprachsteuerung muss, dann halt auch sehr sehr präzise kommen. Ne? Ja also gut, klar, dem, ja. Äh, aber zur Not,
3: es geht. Also ja. Und dieses zum Beispiel GPS saugt offensichtlich weniger Strom, als man denkt. Ja.
0: Mhm. Ähm, du hast es jetzt vorhin so so nebenher gesagt. Ist super, wenn man das vorher vorbereitet. Jetzt mal angenommen, ich fahre irgendwie, was ich, nach habe die Karten von Norditalien dabei. merkst, regnet die ganze Zeit und fahre jetzt dann doch nach Süditalien. Da habe ich ja doch das Problem, ähm, irgendwie vielleicht doch mal per OMTS welche Informationen ein bisschen was runterzuladen. Ähm, und du meintest, es ist sau teuer. Die Frage würde mich jetzt auch mal interessieren: Ist es denn noch so teuer? Weil in Europa gibt es ja auch was so Tarife angeht, eigentlich so ein bisschen angleichen. Ja, eigentlich also ist denn das? Äh,
2: richtig günstig wird es erst Ende 2015 sein. Also es gibt da so einen Plan von der EU, wie wie die wie die Roaming Preise langsam abgeschafft werden, also dieses dieses Melken der Urlauber sozusagen. Äh, und das wird bis 2015, Ende 2015 dauern, bis man da wirklich sagen kann, äh, ja, jetzt kann man das Handy auch im Ausland benutzen. Mhm. Vorher äh, muss man sich einfach informieren und gucken, was man tut. Also solange man in Europa unterwegs ist, aber auch oft im Ausland, also im, im, im außereuropäischen Ausland, kann man sich eine SIM-Karte kaufen vor Ort. Quasi so eine Prepaid-SIM-Karte, wie man sie auch von uns, äh, bei, bei uns kennt, nur eben halt im jeweiligen Urlaubsland und tauscht die Karten aus. Das heißt, man ist natürlich nicht mehr unter seiner alten Nummer erreichbar, man hat natürlich ein Dual-SIM-Handy. Das sind äh, die Reiseprofis, haben das inzwischen alle in der Redaktion. Das heißt, ich habe einmal meine Sprach-SIM drin, um mich anrufen zu lassen, wie bisher, und eine Datensim extra fürs Ausland, um da eben mit den Preisen vor Ort, äh, ja, da zahle ich äh, für 14 Tage Flatrate äh, uneingeschränkt sozusagen im Schnitt so 20 Euro. Also das ist nicht viel anders als bei uns. Äh, das geht dann ganz gut. Aber wie gesagt, wenn man nur eine SIM drin hat, ist man halt nicht unter seiner normalen Nummer erreichbar.
3: Kann ja auch ein Vorteil sein im Urlaub.
2: <lacht> oder <lacht> so, genau. Und ähm, gut, die, die andere Möglichkeit ist eben, dass man sich äh, WLAN-Hotspots sucht oder eben Hotel-WLAN nutzt. Bei WLAN sollte man sich aber halt immer äh, bewusst sein, das ist nicht unbedingt die sicherste Sache. Also äh, auch äh, egal, äh, ob das jetzt über, über verschlüsseltes WLAN oder offenes WLAN geht, äh, spätestens der Betreiber des, des, des WLAN-Punktes hat, hat gewisse Möglichkeiten zu gucken, was ich da mache. Und äh, da kann man sich ja einigermaßen absichern, indem man sich zu Hause am Router ein VPN einrichtet und dann quasi erstmal zu Hause auf den eigenen Router geht und von da also in einer verschlüsselten Verbindung, die keiner abhören kann und von da aus dann ins Internet. auch mhm. Nicht nicht
0: ganz unkompliziert, aber... Ist nicht ganz Komm, machen, kommt ja. drauf
2: an. Also ne, mhm. Wenn man wenn man zum Beispiel eine Fritzbox hat und ein Android-Handy, dann geht das relativ problemlos. Mhm. Äh, hat man dann ein iPhone und eine Fritzbox, wird es schon erheblich schwieriger. Und bei anderen Routern, da kann es auch, auch sein, dass man da mal noch etwas länger an der Doku okay. wälzen muss, bis man, bis man das dann aufgesetzt hat. Kann man auch zu Hause ausprobieren. Ähm, ja, oder man ist bequem und lässt sich eine ausländische SIM-Karte nach Hause schicken. Es gibt, kann man bei, bei Ebay oder sonst irgendwo bei Händlern bestellen, zahlt natürlich einen erheblichen Aufschlag, also vor im Land selber ist es meistens billiger, aber äh, da darf man einen Fehler nicht machen und die SIM-Karte zu Hause ausprobieren. Weil äh, viele Provider um so, schalten dann den Datenservice ab, wenn man im Ausland die Karte in Betrieb nimmt, um ja. einfach Kosten <lacht> zu schützen. Und äh, ja, dann ist man im Ausland und das 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 Datennetz funktioniert nicht und man fragt sich warum. Äh, und dann ist es relativ schwierig, also wenn man dann in Thailand unterwegs ist oder so und äh, dann hat man zwar vielleicht sogar noch einen Zettel, wo alles draufsteht, wie es geht, aber den kann man ihm normal nicht. Das ist lesen. ja auch
3: Glückssache. Also da muss ich ja quasi blind dorthin fahren und weiß dann erst, ob diese Karte ja. über funktioniert. Ne? Also wenn, wenn
1: man fliegt, kann man das relativ ja. einfach machen. An den meisten Flughäfen gibt es mhm. inzwischen schon genau. große Stände, wo steht genau. äh, Free Wi-Fi oder Cheap Wi-Fi oder mhm. irgend sowas. Da geht man hin, schießt sich so eine Karte und ich habe das also sich gleich nicht geht so das relativ genau. einfach. Die bauen das auch direkt genau. rein in das, in das Smartphone und schalten auch alles frei, sodass man sich da gar nicht mehr durch genau. die ja, chinesisch-japanisch oder wie auch immer geartete Bedienungsanleitung quälen muss. Mhm. Das ist relativ problemlos möglich. Also.
0: okay, ich würde zum Schluss würde ich noch mal wissen. Wir haben jetzt also Smartphone im Urlaub. Ähm, was sind denn so eure Sachen, die auf jeden Fall aus dem Smartphone, wenn ihr noch ein Gerät mitnehmen dürft? Was wäre es denn, <lacht> Hannes, ein also Ein Gerät noch. Abgesehen mal von der
3: Digitalkamera nehme ich eigentlich mit Absicht nichts davon mit. Okay. Weil ich, also wenn ich halt so eine so eine Reise irgendwie, die drei, vier Wochen geht, plane und da halt auf, ähm, wirklich nach eigenem Planreise und so, dann... Wünsche ich mir manchmal ein Smartphone, aber genieße es halt auch oft einfach ähm, mit Karte und Rumfragen, mich da durchzuorientieren. Okay. Und Filme oder oder keine Ahnung. Ähm, Apps, Entertainment und Kommunikation brauche ich, genau das will ich halt im Urlaub nicht haben. Okay, du bist ja.
0: Sondern eher analog unterwegs. <lacht> ja, okay. du bist ja, bist ja sehr analog unterwegs. Ja. Georg, wie sieht bei dir aus?
1: Ja gut, ich bin auch weitestgehend analog unterwegs. Bei mir ist es ganz klar, ich mache meistens Fahrradurlaub, also muss natürlich mein Ladegerät an okay. dem jeweiligen Fahrrad dran sein. Das Smartphone muss groß genug sein, also so 5 ja. Zoll Diagonale, damit ich was drauf sehen kann. Und dann kommt noch eine klassische Kamera mit, weil ich finde Smartphone-Fotos immer noch so ein bisschen ja. Ja, bedürftig. Ja. Sagen klassisch mal. klassisch meinst du
3: aber nicht klassisch klassisch analog? oder? <lacht> nein, 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 das ist so ein
1: okay. äh, gut Miniteil, eben ja. auch klein, weil fürs Fahrrad, man hat da wenig Platz, man ja. will wenig Gepäck mitschleifen ja. und dann nicht eine Packtasche alleine voller Elektronik mit sich rumziehen, das brauche ich nicht.
0: Axel, bei dir?
2: Ja, also das Smartphone habe ich schon gesagt und das ersetzt mir inzwischen dadurch, dass es so groß geworden ist. Andere Geräte wie E-Book Reader oder sowas. Ja. Also das ist wirklich so mein, mein zentraler Computer. Ja und Digitalkamera muss auch mit. Ich bin ja ehemaliger äh, äh, Digitalkamera-Süchtiger und <lacht> habe äh, schon äh, ja, vor zehn Jahren angefangen, in zum in Digitalfotografie zu investieren. Inzwischen bin ich ein bisschen runtergekommen, habe auch gelernt, es ist besser, wenn die Kamera kleiner ist und man nicht einen riesen Fotorucksack überall mit sich rumsteht schleppen muss. Hm. Äh, ja, fotografieren und hm. eben Internetzugang, das sind für mich die beiden Punkte, hm. Ich, ich bin nicht so puristisch im Urlaub und äh, bin auch nicht so der Aussteiger im Urlaub. Also, das <lacht> die Bequemlichkeit und der Nutzen steht für mich dabei wirklich im Vordergrund. Es
0: ist interessant, dass du sagst, E-Book-Reader nimmst du inzwischen auch nicht mehr mit wegen des Smartphones, weil das ist für mich das eine Ding, was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, mhm. weil das Lesen ist mir eigentlich noch am wichtigsten und dann muss ich halt auch eigentlich kein Netzteil mitnehmen, also je nachdem, wie lang der Urlaub ist. Mhm. Also, für mich also zwei e Wochen hält das Ding dann schon durch. Ne? Ja, ja ne? Also ich, bei mir ist es eher der E-Book-Reader, weil dann kann ich auf jeden Fall lesen mhm. und muss mir darüber keine Gedanken mhm. machen. Ja, ja, doch ein bisschen unterschiedliche Urlaubsprofile, sag ich mal. Okay, kommen wir vom, von den schönen Themen, vom Urlaub zu den harten Arbeitsthemen. Oh, ich finde ähm, das Thema auch
3: schön. <lacht>
0: <lacht> ähm, Google macht ja inzwischen auch jedes Jahr eine, eine Entwicklerkonferenz, die genau. heißt Google I.O., genau. die war jetzt gerade und ähm, da hat äh, ja, Google einen Haufen Sachen rund um Android eigentlich vor allem vorgestellt. Mhm. Du hast dich damit so ein bisschen auseinandergesetzt, ja. Hannes.
3: Genau, also das ist so... Eins der beiden großen Events, immer von Google, jedes Jahr. Eigentlich eine Entwicklermesse, wie du schon sagtest. Also halt auch immer viel an Entwicklerwerkzeugen und äh, Leute, die halt Apps entwickeln. Aber am Anfang bei der Eröffnungsveranstaltung kommt halt auch immer so ein bisschen Kram für Consumer, also für unser eins quasi, ähm, raus. Und ähm, dieses Jahr war das Highlight Android L. Also <lacht> Geiler Name. Ja, absolut. Ja. Also dazu muss man erklären, Google... Ähm, nummeriert ja quasi die ähm, Android-Version zwar einerseits mit einer klassischen Versionsnummer, 4 irgendwas und so weiter, und andererseits aber auch mal mit einem Buchstaben und dann einer dazugehörigen Süßigkeit. Also bei K war es jetzt KitKat, da haben wir auch noch Werbung gemacht und bei L weiß man es jetzt halt noch nicht. Haben die wir haben noch,
0: haben noch keinen Werbepartner gefunden. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja.
3: Also irgendwie gemunkelt wird, glaube ich, Lime Pie oder sowas. Aber Stimmt, ja. ich weiß es nicht, mal gucken, was da rauskommt. Mir fällt doch jetzt kein, kein Produktname. mehr. Lion, mhm. stimmt, ja. Stimmt. Das Lollipop fände ich Lollipop wäre wär 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 eigentlich total naheliegend, cool, ja genau. Ja, Aber also, also jetzt nur ganz kurz <lacht> zum Namen, um abzuschließen, <lacht> man weiß noch nicht, ob es 4.5 wird oder 5.0 und wie das Ding dann komplett heißt, so das ist so ein kleines Geheimnis noch, was eigentlich völlig nebensächlich ist. Aber sie haben halt schon mal ähm, das vorgestellt und die größte Änderung an dem System ist eigentlich dieses Design. Also sie haben es so ein bisschen wie Apple bei iOS 7 gemacht. Ähm, wenig technische Änderungen, dafür aber halt das Design nochmal überarbeitet. Das erinnert auch ganz stark an iOS 7. Also alles ist jetzt zweidimensionaler und ähm, mit, mit klaren Farben, klaren Abgrenzungen, keine Übergangseffekte etc.
0: Ähm, ja? boah, wir haben es ja schon auf dem Gerät drauf. Willst du da einfach mal Stimmt, ein bisschen zeigen? Ja. Bevor
3: ich jetzt, genau, bevor ich mich meinen Mund fusselig rede, kann ich das hier mal zeigen. So, das ist jetzt ein Nexus 7, also äh, man muss dazu sagen, heute ist die, beziehungsweise vor ein paar Tagen für euch, ist die äh, Developer-Version rausgekommen, das heißt, wenn man einen Developer-Account hat, kann man sich die schon runterladen, einen Entwickler-Account. Oder wenn
0: man auf irgendeiner Website
3: im Internet guckt, ja, wo über Android genau. berichtet. wird. Also es auch. gibt da so diverse Foren, wo man das bekommt. Und auf sein Gerät kann man es schon mal spielen. Hier das Nexus 7 damit, man sieht schon mal den Sperrscreen ist ein bisschen anders halt, man kann in anderen es anders entsperren. Und es gibt mehr Notification jetzt, jetzt hier, also wir haben jetzt hier ein Screenshot gemacht, aber da könnten jetzt auch Nachrichten oder so erscheinen. Und wenn man es dann entsperrt, sieht erstmal alles so genauso aus wie sonst. Es <lacht> <Okay. lacht> ähm, liegt eher in den Details, also beispielsweise hier an den Knöpfen unten, die haben halt ein neues Design. Home-Button, Zurück-Button und taskwechsel button Also zwischen den Apps kann man ja da wechseln mit diesem Button. Und ähm, da hat sich nämlich einiges getan. Früher sind die zuletzt verwendeten Apps sind dann hier in einer Reihe erschienen, was eigentlich ziemlich praktisch war, wenn man das Ding aufgemacht hat und die letzten fünf Apps mit einem Fingertipp öffnen konnte. Mochte Google nicht mehr, deswegen haben die jetzt hier so eine Animation äh, wie in so Karteikarten angelegt und ähm, dadurch kommt man eigentlich nur noch an die zwei, drei letzten Apps ran und muss dann zu den anderen hinblättern. Sieht ein bisschen schicker aus, finde ich persönlich eher unpraktisch. Aber mal schauen, wenn es jemandem gefällt, meinetwegen. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, sind halt hauptsächlich Designänderungen. Also jetzt, ähm, wenn man die notification bars ein bisschen anders und wenn man dann hier in die Optionen geht, wenn man dann jetzt hier in die Optionen geht, so, <lacht> dann... Ähm, sieht man erstmal dieselben Einstellungen wie immer, aber die sind jetzt halt anders angeordnet. Also da sind jetzt zwei Kacheln nebeneinander. Ich finde es auf den
0: ersten Blick super unübersichtlich. Ja. Also oder unübersichtlicher als vorher. Genau. Also
3: das wird nochmal auf dem Smartphone wahrscheinlich anders sein. Da wird dann wie früher halt mhm. ähm, eine Reihe, eine Option sein. Aber alles nichts Großartiges. Ne? Ähm, was noch mit drin ist, jetzt ist ein an, angeblich ist ein Battery Safer. Battery -Saver. Mhm. Ähm, Der wird nichts voraussichtlich nichts anderes machen als die Dinger, die man auch schon von Samsung und HTC kennt, also ab einem bestimmten Akkustand, bestimmte Hardware und bestimmte Software abschalten, sprich das Display ein bisschen dunkler machen, WLAN abschalten, wenn man möchte und so weiter und so weiter, also auch kein Hexenwerk, aber alles natürlich noch erstmal, wir hatten jetzt auch nur wenig Zeit, das uns das anzugucken, vielleicht macht Google noch mehr, aber bislang sah das auf der Präsentation so aus.
0: Genau, kommt aber dann auch, ist jetzt noch die Entwickler? Kommt im Herbst, okay. also ähm, jetzt ein
3: halbes Jahr ungefähr noch Zeit und dann gibt es vielleicht auch neue Hardware. Also es gibt ja immer noch diese Nexus-Geräte von Google mit diesem puren Android drauf und vielleicht kommen da auch da neue. Also vielleicht stellen die das zusammen vor, so macht ja Apple auch, die haben ja jetzt auch schon iOS 8 angekündigt und dann im Herbst zu den iPhones kommt dann auch wirklich die Version und es liegt halt nahe, dass Google das wahrscheinlich auch genauso macht.
0: Eigentlich, ähm, eigentlich bisher für ein, für fast ein bisschen wenig. Ja, Gibt es also denn noch irgendwie andere Sachen bei bei, ähm, bei, bei Android L? Ich habe irgendwie gehört, dass sie die ähm, die ähm, von Dalvik umstellen wollen. Genau. Die, um, also was die, die Laufzeitumgebung wird genau. umgestellt.
3: Das ähm, hieß bislang immer Art. Und, nee, äh, nee, jetzt Genau, genau andersrum. <lacht> sie ist bislang immer Dalvik und jetzt stellen sie auf Art um. Äh, das Einzige, was wirklich wichtig ist so für den Konsumenten, ist eigentlich, äh, dass jetzt 64-Bit unterstützt wird, also 64-Bit-Prozessoren und dadurch auch mehr als 3,8 Gigabyte mhm. Arbeitsspeicher. Also es könnte jetzt passieren, dass mhm. irgendein Hersteller dann ähm, Geräte mit mehr als 4 Gigabyte 3 äh, GB Speicher raus. Ja, ich
0: habe gehört, dass auch die Performance bei Apps unter Umständen, wenn die angepasst sind, steigern kann. Ja, also der, Hammer, der Kollege Stefan
3: Portek hat das mal in der CT untersucht und ähm, es ist nichts, was man irgendwie merken würde.
0: Wobei natürlich dann die Apps auch noch, also müssten dann angepasst werden. Ja klar, die, also die werden, werden noch wollen, ein bisschen aber angepasst. Ist, äh, Angeblich ist
3: der Aufwand recht gering für Developer, aber also es ist jetzt mh. wirklich nichts, was einen wirklich umhauen wird als, okay. äh, als Konsument. Das war aber auch nur ein kleiner Teil von dem, was Sie vorgestellt haben. Also. Oh oh Gott. was kommt noch? Also es ja. kamen kam ganz viele Kleinigkeiten. Mhm. Ähm, es, war, ja, es war halt erstmal dieses Android L. Ähm, zu dem Design kurz: Wer Google Now kennt, der kennt eigentlich auch schon dieses Design von Android mhm. L, dieses neue. Okay. Dieses Design, das soll sich jetzt auch über die desktop anwendung also über, dieses, über Google Drive, Gmail etc. Et hinziehen. Bei Chromebooks wird es auch drauf gebügelt, das Design in Deutschland eher unpopulär. Das sind ja so spezielle Notebooks von Google und das soll sich einfach über die gesamte Produktpalette halt dieses Design ziehen. Und was ich eher interessanter fand, war dass Google es immer mehr, also in immer mehr Lebensbereiche quasi vorstößt. Also es gab jetzt so ein Projekt, was vorgestellt wurde, das hieß Android Auto fürs Auto. Und ähm, da ging es darum, dass das Smartphone in den Autos in dieses Infotainment-System mit eingebettet wird. Also man ähm, verbindet das, das Smartphone mit dem Infotainment-System. Ob das über Kabel oder kabellos passiert, ist noch nicht so ganz klar. Und ähm, hat dann halt diesen Touchscreen von dem modernen Infotainment-System, der aber nur als Bildschirm und touch für das Smartphone dann äh, fungiert. Also die Apps laufen alle auf dem Smartphone. Und ähm, der Bildschirm ist dann halt in dem Auto und da läuft dann die Navigation oder irgendwelche Message-Apps, Musik-Apps, was auch immer. Genau, ja, und, äh, genau, also verschiedene Lebensbereiche, wie gesagt, einerseits Auto. Dann gibt es jetzt noch Gu nee, Android TV, also der dritte Vorstoß im Prinzip von Google, auf den Fernseher zu kommen. Es gab ja diesen <lacht> ersten Google TV, der ist ja total gefloppt. Jetzt gab es Chromecast, der an sich so ganz cool ist, aber es noch nicht so viele Anwendungen gibt, also diesen HDMI-Stick. Mhm. Und jetzt soll quasi diese Funktion von Chromecast soll schon in Fernseher und Setup-Boxen und so integriert sein. Also, dass man, wenn man sich einen neuen Fernseher gekauft hat oder einen Receiver oder so, ähm, kannst du mit deinem Android-Phone einfach über einen Button, kannst du die Musik draufschmeißen oder Videos oder was auch immer ohne dass du diesen Stick dann noch brauchst.
0: Will man das eigentlich die ganze Zeit irgendwie alles, alles von Google? Wenn du bist, auch, bist ja bei uns auch viel, machst viel mit Autos. Also ich finde es ja schon so ein bisschen gruselig, dass irgendwie, ich meine, klar will Google das, finde ich total spannend, mhm. ähm, für die
2: Firma, aber irgendwie ist es doch, also ich finde es... Also für den, für den Autobereich muss ich sagen, äh, das Smartphone habe ich auf jeden Fall. Und jetzt kaufe ich mir ein neues Auto. Wenn ich sowas ähnliches, also was Navigation angeht, Musikstreaming und so weiter, was ich eigentlich gerne im Auto hätte, wenn ich mir das kaufe mit dem Auto, dann zahle ich drei bis 4.000 Euro dafür. Und das sind alles Dinge, die ich hier schon habe. Mhm. Deswegen finde ich eigentlich die Lösung, dass mhm. das Auto sozusagen ein Terminal fürs Smartphone ist, ganz clever. Vor allen Dingen, das Auto fahre ich vielleicht fünf Jahre lang. In fünf Jahren habe ich bestimmt nicht mehr dieses Smartphone, weil die Entwicklung geht ja weiter. Das heißt, äh, bessere Hardware kann ich mir einfach nachkaufen, indem ich ein neues Handy kaufe. Und hoffe natürlich, dass der Standard bis dahin Bestand hat und ich immer noch äh, quasi die Apps äh, steuern kann über das Auto. Die Idee finde ich also ganz clever eigentlich. Und äh, äh, Google hat es ja nicht erfunden, Apple versucht das ja auch, Opel macht es schon mittels spezieller Apps, die man halt aufs, aufs Telefon mhm. drauf macht, die diese Verbindung mhm. zwischen Smartphone und, und Car-Infotainment herstellen dass es da einen Standard gibt von dem quasi Systemherstellern Google und Apple ist eigentlich äh, sehr vernünftig.
3: Also man muss auch dazu sagen, dass Google irgendwie so eine Initiative, so eine Gruppe gegründet ja. hat und da sind ja
2: eigentlich alle großen ah. Autohersteller drin, oder? Abgesehen von Kleinigkeiten wie Mercedes, BMW und Porsche momentan. Ja? Ja. Die Folie war komplett voll mit irgendwelchen... Ja, ja, die Folie Schreiber war voll Lungen. und es sind, es sind auch viele also viele große Hersteller dabei. Ja. Ich denke, dass die auch nachziehen. Das Problem ist, dass die teilweise schon eigene Lösungen entwickelt haben. Ja. Das ist das Problem. Für, für die Autohersteller ist das Problem, dass dass diese Smartphone-Firmen, diese also computer allgemein die hüpfen ja hin und her und machen dauernd was Neues. Die Automobilbranche entwickelt sich normalerweise ein bisschen langfristiger und gleichmäßiger. Mhm. Da ist es immer so ein bisschen das Problem, wenn da gleich wieder was Neues kommt, mache ich das jetzt mit oder mache ich das nicht mit? Das wird sich schon finden. Jetzt hat man natürlich das Problem damit, will ich Google auch noch auf der Straße unter meinem Fahrersitz <lacht> haben sozusagen. Aber ich meine, jeder, der ein Smartphone sowieso mit dem Auto hat, da brauchst du dich dann darüber auch nicht mehr aufzuregen, naja, also, ob das jetzt ins Infotainment-System eingebunden ist. Das ist aber ist schon nicht. noch
3: ein Unterschied, ob es halt wirklich Zugriff auf das Auto hat. Und, also Gut, aber das wird
0: ja auch nicht... Zwingend. Haben. Also ich meine, das wird jetzt nicht dadurch eine, Zug eine Schnittstelle auf das die Das werden die Hersteller ja. nicht mit,
2: mitmachen, weil die Hersteller sind alle im Moment auch dabei, die bringen alle ihre Autos auch online. Das heißt, hm. da ist jetzt keine, keine Breitband-Internetverbindung, sondern da ist so ein, ein SIM-Modul drin äh, für ja, diese Not, Notrufsysteme hm. und so weiter. Und die sind also diese ganzen Fahrzeugdaten wie fährt der und äh, was macht der mit dem Auto? Das wollen die Autohersteller haben, das wollen, werden die nicht Google geben wollen. Weil also die Leasingbank, die möchte wissen, wie fährst du deinen BMW? Äh, ist mhm. der Schrott, bis du den wieder zurückgibst oder pflegst du den ordentlich und so? Versicherungen wollen das natürlich auch wissen. Ja, ja, ne? Die klar. wollen wissen, wie fährt der? Was ist der für eine Risikogruppe? Mit wie viel Promille? Ja, äh, ja genau. <lacht> ja, das, ist, das, das geht ganz anders. Das ist, wenn du nachts, viel nachts fährst, bist du Risikogruppe wenn du viel in der Stadt fährst, bist du Risikogruppe und so weiter. Ne? Also, also das generell,
3: ist, wenn du Auto fährst, bist du eigentlich
0: Risikogruppe?
2: Äh, ja. ja, also ja. Okay. <lacht> Sekunde, wir wenn du Fahrrad fährst, bist du, ja, ja, oh, wenn das, das Auto ja. in der Tiefgarage steht, dann, <lacht> ist klar. Aber ne, also, da, da da sind wirklich ganz andere Leute als Google hinter den Daten her und äh, die Autohersteller werden keine Datenbrücke zu Google schlagen wollen, sondern es geht ja hier, geht es mehr so um die Bedienbarkeit. Also oh, na ja. na, da, Natürlich die Apps, die, ja. die auf dem Handy laufen, die ja. geben auch ihrem Hersteller beziehungsweise an Google die Daten weiter, aber das macht es heute schon. Ne? Also, aber, ich also
3: ich meine, wenn das wirklich zu einem Killer-Feature wird, dass jeder halt unbedingt Google-Auto äh, in seinem Auto haben möchte, dann stehen irgendwann die Hersteller auch unter Druck und ähm, sind, stehen vielleicht so weit unter Druck, dass sie das halt die Bedingungen von Google mhm. eingehen müssen. Das ist klar, das ist jetzt noch lange nicht der Fall und das ist auch eine Dystopie, aber ähm, für mich wäre das absolut so
2: denkbar. Für die Hersteller ist es ein Riesenproblem, weil mhm. äh, jetzt kommt einer, äh, der hat ein iPhone und der will natürlich äh, iPhone in the car haben und nicht, nicht, nicht Google mhm. und äh, dann hat er seinen Wagen bestellt und kriegt den und ein Vierteljahr später hat er sich aber doch überzeugen lassen, dass er doch ein Android-Handy hat und dann kommt er wieder an und sagt, ich will jetzt aber, dass das Aber Das mit dem ist auch geil Handy für den geht. Hersteller.
3: Dann kauft er nach einem Jahr kauft er ein neues Auto. <lacht> oder ein neues also, das das wäre wär <lacht> <die> ideal. <lacht> <alles. lacht> okay. Ähm, ich glaube, das wird noch ein spannendes Thema. Ja, also noch ganz kurz: Du bist nämlich auch auf die Versicherung zu sprechen gekommen. Es gab noch eine dritte Sache, die Google nämlich vorgestellt hat: dieses Android Fit. Da das ist auch noch nicht so ganz klar, was es ähm, genau wird. Aber es zielt halt auf, auf Körperdaten, auf Gesundheitsdaten etc. ab. Und das Ganze soll natürlich in der Cloud gesammelt werden bei Google. <lacht> und passend dazu wurden dann auch noch zwei Smartwatches vorgestellt von LG und von Motorola so mehr oder weniger. Also alle großen Hersteller bringen jetzt Smartwatches mit Android drauf. Und ähm, das fließt dann auch wieder alles zusammen. Also wenn ich mal in ein paar, paar Jahren vielleicht mal einen Herzinfarkt habe oder so, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass das Google irgendwie mitbekommt und
0: äh, Das wäre schon gut, <lacht> wenn sie mal mitbekommen
3: Aber vielleicht nicht die ja. so und ähm, ähm, wenn es meine Krankenversicherung oder wenn ich meine Lebensversicherung abschließen will oder sowas, dann mhm. hoffe ich halt immer noch drauf, dass es das, dass es das nicht bei denen ankommt. Ja, wir, halt wir haben auch gemeldet, dass zum Beispiel Ärzte jetzt total scharf auf Google Glass sind. Ja. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann als <lacht> Patienten, glaube ich. Also so das war halt so der Tenor bei, bei der Google I.O., dass es wirklich in jedem Lebensbereich Google und Android ja. gibt, dass es das alles mehr zusammenwächst und wir noch mehr Daten rausschmeißen sollen. Okay,
0: und äh, neues Android und neue Hardware wahrscheinlich wenn dann erst im Herbst.
3: Ja, genau, also neues Android auf alle Fälle, Hardware wissen wir noch nicht genau. Okay. Ja.
0: Ähm, ja gut, dann würde ich sagen... Ähm Darf ich noch? Ich habe so viel Werbung jetzt für, für Google gemacht. Naja, ja, naja, für... <lacht> ja gut.
3: <die lacht> Aber es, also es gab noch eine Sache, das war eigentlich ein Nebenaspekt nur bei dieser Veranstaltung, die man mhm. glaube ich trotzdem erwähnen sollte. Es gab nämlich ähm, Proteste in dem Präsentationsraum. Also die Präsentation wurde auch ähm, äh, dadurch unterbrochen. Einmal der erste Sprecher hat es noch geschafft, das irgendwie cool zu übergehen. Der andere kam da so ein bisschen aus dem Konzept heraus. Das Absurde dabei war... Das ist, es gibt ja wirklich viele Gründe, gegen Google zu demonstrieren und ein Problem mit Google zu haben. Bloß ähm, die erste Demonstrantin äh, hat hat sich lautstark beklagt darüber, dass sie aus ihrer Wohnung jetzt wohl rausgeklagt wird von einem Google-Anwalt angeblich und die Mieten halt im Silicon Valley steigen. Also nicht unbedingt was, was einem als erstes einfällt äh, im Zusammenhang mit Google. Und ähm, der zweite... Äh, hat dann bemängelt, dass Google mittlerweile ähm, Killing Machines baut oder Killing Robots. Ähm, das war in Bezug auf diese Firma, ähm, die Google gekauft hat, die halt Militärroboter baut. Wobei man halt auch dazu sagen muss, das sind Transportroboter. Ähm, da noch, auch,
0: noch, wer ja, ja weiß, wie die bald <lacht> ausgehen. Also bislang ist da nicht die Rede okay. davon, dass sie
3: da irgendwie ein MG draufklemmen wollen oder so. Und also es war schön, dass mal irgendwie eine Gegenstimme auf dieser Veranstaltung gab. Aber die Stimmen, die da waren, haben
0: einem nicht unbedingt aus dem Herzen gesprochen. So also ein bisschen an die Flitzer bei der WM. <lacht> ja. ja, war vielleicht so eine Flitzer. Ja. Gut, ist ja auch eine Entwicklerkonferenz für Google für Leute, die sich genau. mit Android und Google auseinandersetzen. Ja. Ist klar, dass das eher die die Fanboys und die Leute, die damit auch arbeiten, irgendwie anlockt. Es gab weniger Applaus ja. als bei Apple immer. Wir haben aber noch ein Thema. Wir haben noch ein Thema, wo es auch ein bisschen kritischer zur Sache geht, wo es auch ein bisschen mehr Gegen gibt. Ähm, nämlich von Georg. Georg, du bist ja eigentlich unser Spezialist für Vorsichtkunde und hilfst unseren Lesern dabei, wenn die Probleme mit den Firmen gehen. Aber diesmal bist du selber zum Vorsichtkunde-Kunde -Kunde geworden.
1: Ja, ich habe den unfreiwilligen Selbstversuch <lacht> gemacht, also so, so halb freiwillig. Ich bin ja einer von den Menschen, die kein PayPal-Konto haben, aus guten Gründen eben, weil ich Vorsichtkunde die Rubrik betreue und deshalb sehr viel Ärger mitbekommen habe, der sich rund um PayPal bewegt. Also versuche ich, das so gut es irgend geht zu vermeiden. Manchmal Landet man aber bei PayPal, obwohl man es gar nicht will. In meinem Fall war es so, dass ein eBay-Händler dort eben als Bezahlmöglichkeit die Option Abbuchung angeboten hat. Das finde ich immer total toll, weil dann habe ich die totale Kontrolle über das Geld. Im Zweifelsfall kann ich nämlich eine Abbuchung einfach innerhalb von acht Wochen zurückholen. Kostet mich kein Geld. Also das ist Geld quasi ist
3: eine Einzugsermächtigung.
1: Genau, ist also mhm. im Prinzip eine einmalige Einzugsermächtigung. Das ist immer eine schöne Möglichkeit, sicher zu bezahlen. Mhm. Was ich leider erst im allerletzten Moment, wo ich wirklich dann auf Los jetzt gedrückt habe, äh, bemerkt habe, ist Service by Paypal. Das heißt, das war eine sogenannte Paypal-Gastzahlung, die dann daraus geworden ist. Das heißt, nicht der Händler hat bei meinem Konto abgebucht, sondern Paypal. Wäre jetzt im Prinzip auch noch kein Problem, wenn bei der Transaktion alles gut geht, aber... Wie es manchmal so ist, es geht halt nicht alles gut. Die liebe Firma DAL hat es total versemmelt. Sie hat nämlich das Paket gar nicht erst bei mir vorbeigebracht, sondern hat es einfach stumpf wieder zurückgeschickt, ohne überhaupt einen Zustellungsversuch zu machen. Im Prinzip auch kein Drama. Der Händler hat es ja mitbekommen, hat sich sofort bei mir gemeldet, hat gesagt, vollautomatisch wird das Geld zurücküberwiesen. Es kam auch gleich die nächste Mail von PayPal. Wir haben ihr Geld zurücküberwiesen, war am 17. des Monats. Dann habe ich ein bisschen gewartet und normalerweise ist es ja so, innerhalb der EU dauern Überweisungen 48 Stunden, Punkt. Nach 48 Stunden ist das Geld auf meinem Konto oder es ist nicht unterwegs, das kann man ganz klar sagen, das ist halt ein Gesetz. Hm. Es war aber nichts auf, nach 48 Stunden auf meinem Konto, es war auch nach fünf Werktagen nichts auf meinem Konto. Und dann habe ich halt mal versucht bei Google, äh, bei, bei PayPal nachzufragen, wie ist denn das, wo, wo ist denn mein Geld jetzt eigentlich, nur PayPal-Fragen ist gar nicht so einfach. Wenn man auf diese Mails antwortet, die sie einem immer schicken, dann kommt eine Mail zurück, äh, lieber Kunde, wir lesen diese Mails nicht, Wende dich gefälligst, über deinen PayPal-Account an uns. Also klare Sache, ich soll auf die PayPal-Webseite, soll mich dort einloggen. Oder? Hallo PayPal, ich habe keinen PayPal-Account, kannst du knicken. Dann habe ich lange gesucht, habe eine Möglichkeit gefunden, tatsächlich mit Google, äh, mit PayPal in Kontakt zu treten. Das ist so diese beiden Universen, die sich gegenseitig schlucken. Egal, auf jeden Fall habe ich versucht, in Kontakt zu treten, habe auch tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, wenn Sie sich nicht, im Moment nicht einloggen können, können Sie hier rüber dann tatsächlich Ihre Frage stellen. Habe ich gemacht. Was ich bekomme als Antwort ist kein fallbezogene Antwort, sondern ich bekomme ein Abstract aus der FAQ. Und dann habe ich gesagt, okay Jungs, jetzt habe ich die Faxen dicke und habe das Geld einfach mal stumpf zurückbuchen lassen. Ähm, ist natürlich etwas, was Paypal überhaupt nicht gefällt. Wenn man ihnen ans Geld geht, dann reagieren sie relativ schnell. Darüber habe ich dann auch noch einen Kommentar geschrieben auf Reise Online und wahrscheinlich hat das auch dazu beigetragen, dass sie etwas schneller reagiert haben als sonst. Auf jeden Fall hat sich dann die Executive Escalation bei mir gemeldet. Das wow. ist also die oberste Paypal. Wir klären jetzt wirklich alles Abteilung. Und die hat versucht, ja bei mir ein Verständnis für den komplizierten Ablauf bei ihnen zu erzeugen. Das ist nur begrenzt gelungen, sage ich mal gleich vorweg. Und zwar hat die Dame versucht, mir zu erklären, dass Paypal ja in Vorleistung gegangen wäre für mich. Weil das Geld, was sie abgebucht haben, sei ja noch gar nicht bei PayPal. Und das heißt, deshalb hätten weil du dein
0: sie Geld quasi erst im hin, also weil die erst bei dir das Geld holen, aber davor sie schon dem Händler das Geben. Ja, sind sie in an, den, an dem gegangen. Punkt sind
1: sie tatsächlich noch in Vorleistung, aber sie meinen jetzt tatsächlich auch nach dem 17., also an dem Datum, wo ich gesehen habe auf meinem Konto, dass das Geld weg ist, hätten sie das Geld noch gar nicht. Das seien so lange Laufzeiten, die dazwischen sind. Also am 24. hätten sie dann überhaupt erst die Rücküberweisung in Angriff nehmen können, so dass es dann am 25. auf meinem Konto gewesen wäre.
0: Haben aber vorher schon gesagt, dass sie das, also die Mail gesagt, zu schicken, das konnten sie durchaus schon vorher. Am
1: 17. haben sie gesagt, wir überweisen <lacht> es zurück. Das war eindeutig gelogen, weil genau. an diesem Tag haben ja. sie es nicht zurückgewiesen. Darf denn ein PayPal das rechtlich überhaupt behaupten,
0: dass sie etwas überweisen, wenn sie
1: nicht getan nein, haben? nein, Das Problem ist ein bisschen. PayPal bewegt sich ja in so einem Grenzbereich zwischen Bank und Zahlungsdienstleister. Als Bank unterliegen sie allen Regeln einer Bank. Also bitteschön, innerhalb von 48 Stunden muss innerhalb der EU etwas überwiesen sein. Als Zahlungsdienstleister haben sie zum Teil andere Fristen, die sie einhalten können, dürfen, wollen. Und dann hat man natürlich das große Problem, dass man durch das Klicken auf Ja, ich will jetzt natürlich auch die PayPal-AGBs akzeptiert. Und da drinnen steht, PayPal mhm. kann nach eigenem Gusto unter beliebigen Umständen der das äh. Geld einfach mal so lange behalten, wie ja. sie lustig sind. Das ist einer der Gründe, warum ich kein Konto habe bei PayPal. Mhm. Weil mir dieses... Ja, diese Verwaltung meines Geldes nach Gutsherrn artierisch auf den Senkel geht und eben auch diese Sprachlosigkeit oder dieses Nichtsprech mit seinen Kunden, was ich ja jetzt auch wieder erlebt habe, mhm. zu guter Letzt, also die Escalations-Dame hat versucht mir zu erklären, am 17. hätten sie es noch nicht überweisen können, frühester Termin wäre der 24. und den haben sie jetzt auch ausgeführt und wenn ich das nicht glaube, dann möge ich doch zu meiner Bank gehen. Nur habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Bank, bin also zu meiner Bank gegangen, habe mir das nochmal erklären lassen und meine Bank hat mir erklärt, dass PayPal das Geld tatsächlich am 12. bekommen hat. Also sie hätten es am 17. sehr bequem zurücküberweisen können. Mhm. Warum die Dame versucht hat, mir was anderes zu erklären, erschließt sich mir nicht richtig. Vor allem, wie sie auf die Idee kommt, dass mir das nicht auffällt, das erschließt sich mir noch weniger. Was mich dann endgültig auf die Palme gebracht hat, ist der letzte Punkt einen Tag später als ich das Geld auch schon wieder zurücküberwiesen hatte, meldet sich bei mir PayPal mit einem Formular bzw. mit einer netten E-Mail, sie haben eine Rückbuchung veranlasst. Das kann gute Gründe haben, dass man sowas macht. Diese guten Gründe würden wir jetzt echt total gerne wissen. Aber bitte antworten Sie nicht auf diese Mail, sondern klicken Sie auf diesen Ma Link. Und dann klicke ich auf diesen Link und lande auf einer Webseite, Wo ich einloggen soll. dort eröffne ich ein Paypal-Konto. Ich <lacht> meine, hallo, Erde an Raumschiff, geht's noch? Ich habe ein Problem, dass ich Paypal melden will und ich soll dafür ein Paypal-Konto eröffnen. Mhm. Für wie blöd halten die mich eigentlich? Ja, aber also eigentlich kann dir das doch jetzt alles Schnuppe sein, oder? Du hast doch kein Geld. Klar, also es kann mir jetzt komplett Schnuppe sein, mhm. wobei das sicherlich nicht für jeden gilt. Also man ja, muss da klar, ein bisschen ja. aufpassen. Mhm. PayPal ist total schnell darin, das kenne ich aus anderen Fällen, aus der Rubrik Vorsichtkunde, mhm. den Kunden dann die Rücklastschriftgebühr in Rechnung zu stellen. Mhm. Und die sind da relativ, ich sag mal, vehement in der Durchsetzung dieser mhm. Forderung. Mhm. Man muss also schon einen wirklich guten Grund dafür haben und muss auch vorher alles getan haben, was man im normalen, Geschäftsleben tun würde, um so eine Rücklastschrift zu veranlassen, mm. weil man sonst tatsächlich auf den Gebühren sitzen bleibt. Und ganz klar, wenn ich die Rücklastschrift zu Recht äh, veranlasst habe, dann muss ich die Gebühr auch nicht zahlen. Da gibt es auch gar keine Diskussion und ich, gut, mir haben Sie jetzt gesagt, Sie werden das nicht berechnen. Ich gehe mal davon aus, Sie haben mitgekriegt, Das ist ein CT-Redakteur, da lassen wir das mal lieber. Bei allen anderen würde ich dazu raten, diese Gebühren nicht zu bezahlen.
2: Du hast aber einen weiteren großen Vorteil. Du hast kein PayPal-Konto. Genau. Hast du nämlich äh, ein PayPal-Konto, dann hat PayPal auch Zugriff auf dein Geld wiederum direkt und äh, nutzt den auch. Ja. Äh, das haben wir ja oft genug gehabt, dass genau. einfach äh, mhm. ja, gezahltes Geld wieder zurückgeholt wird oder sich bedient wird, wenn, wenn PayPal der Meinung ist, man schuldet ihnen Geld. Ne? Das macht auch nicht nur PayPal. Also ich habe
3: ähnliche Erlebnisse mit Amazon. Mhm. Vor allem als, ähm, als Verkäufer. Ja hat man da oft große Probleme, irgendwie an sein Geld zu kommen oder irgendwelche Rechte gegenüber von einem Verkäufer durchzusetzen. Mhm. Also ein Verkäufer, äh, ein Käufer ähm, kann im Prinzip, wenn er ein Gerät von dir hat oder also ein Produkt gekauft hat und da was bemängelt, dann kriegt er hundertprozentig sein Geld von mhm. Amazon. Und ähm, im Gegensatz dazu, du als Verkäufer kriegst entweder totalen Schrott zurück oder es kann
0: halt auch wirklich sein, dass er es einfach nicht losschickt schickt und du hast nichts in der Hand, außer wirklich zum Anwalt zu gehen. Das heißt, dann ist doch die beste Lösung... Bei Amazon Ver äh, Käufer sein und bei Paypal Verkäufer sein. Nee, Ver nö, als Verkäufer nö, ist man, ist man der gleiche, <lacht> in der gleichen mal, Rolle. Genau. Ja. Das ist also egal, welchen Zahlungsdienstleister ja. oder welche ja.
1: Plattform man nimmt. Das ist auch auf den anderen Pla Plattformen, mein mhm. Paket und so weiter, genau das Gleiche. Mhm. Diese Plattformbetreiber nutzen ihre Macht einfach aus. Und es ist ausgesprochen ärgerlich, dass wir da schon so eine Art Oligopol haben.
3: Ja. Also im Endeffekt gibt es auch eigentlich immer darum, egal von welcher Seite man kommt, Verkäufer oder Käufer, dass ähm, diese, dieses Unternehmen dazwischen, was das Geld verwaltet, an sein Geld kommt. Und je nachdem, wie es halt gerade irgendwie besser ist, legt es dann so aus. Also die Bank gewinnt immer. Ja. Das ist alte ja. Die Bank gewinnt ja. Immer, ja. ja. Also, also von wegen von den langen Laufzeiten und so. Und man muss sich halt auch mal bewusst sein, da, womit die Geld verdienen ist, damit,
1: dass das Geld bei ihnen liegt. Dann verdienen sie ja. Geld. Und umso länger, umso besser. Ja. 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 Und die Gebühren, die ja auch nicht gerade gering ja, also sind. Also klar. das Sowohl bei Amazon als auch bei PayPal ist es mhm. kein Vergnügen, Verkäufer zu sein. Nee.
0: Ja, gut, ich würde sagen, dann sollte man vielleicht nochmal als Tipp sich sehr, sehr gut überlegen, ob man das mit PayPal machen will, wenn man da den Kundenservice hört. Ist ja nicht so, dass man eine Wahl hätte. Nee. Ja. <lacht> gut, alles nachlesen, nachlesen gibt es nochmal, gibt es auf Heise Online, auch was die ganze google genau, äh, gibt und bestimmt da auch, da gibt's auch.
3: Wir haben auch viele Videos und so ja. noch von der Konferenz, also man muss sich nicht das ganze ja. Ding am Stück angucken. Ähm, ist alles gestückelt in, in Themen und Bilderstrecken ja. und so weiter. Und man kann sich hier dieses Image bei Google unterladen. Ja. Auch was fürs Wochenende.
0: Genau. Und den Urlaubsschwerpunkt gibt es in der CT und viele andere spannende Themen. Nächste Woche reden wir auch nochmal über die CT und dann suchen wir uns noch ein paar andere ja. Themen, die ähm, mindestens genauso interessant sind. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich mhm. wünsche euch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche und ähm, würde sagen, bis zum nächsten Mal. ja Macht's gut. Und tschüss.
1: CT